0: Ready for play. Hello, 大家好，欢迎来到新一期的发球上网。这一期节目，我邀请了一个好朋友，他是看球者说的主播 Cedric 宋止啊。让宋止跟大家打个招呼。呃，各位发球上网的听友们，大
1: 家好，我是宋止 Cedric。很高兴、嗯，哎，很荣幸有机会来到这个小飞的节目上。听了很久，终于有机会来了
0: 。好、哦，谢谢宋止。其实我也是听着这个。宋指的播客 啊， 不能说长大 了， 就是开始学习做播客的。因为我最早听播客的时 候， 其实宋指是跟张小雨有这个合作过一期讲温网的一期节 目， 那个时候我印象还是很深刻。那个时候我刚刚开始学习怎么去打网 球， 所以 啊， 这今天也是 啊， 跨越了时 空， 能够跟这个宋指再就温网 啊， 就是今年二零二二年的温网去进行一个讨论分 享， 对我觉得特别有意义。啊、呃，所以宋纸先想问一下，就是今年的温网，你是啊、呃，就是你这是看完了全程吗？啊
1: ，呃
0: ，
1: 坦白讲不能算看全程，虽然我买了这个，哎，我可以说那个，哎，算了，某某个互联网媒体提供商的这个全记通是吧？就是全程的温网的那个通、嗯，但是我只是看了、嗯，我应该是八强之后的比赛，就是男单的八强之后的比赛看的比较多。嗯，然后女单看了个别几场，呃、嗯，双打，双
0: 打我是一,一场都没看，坦白讲都是看的太累、哎。昨天昨
1: 天那个张帅
0: 双打夺冠了吗？输了，哦输了， okay, 对，比较遗憾输给了。看完男单就睡了。对对，昨天特别晚了，看完已经一点，将近一点了。他们的比赛是一点开始，他们是一号种子嘛，张帅跟。梅尔滕斯对比利时的好手、嗯，但是输给了二号种子、嗯、两两个捷克人克莱奇科娃和西尼亚科娃。对，哦，从比分来看呢，第二盘还是打得挺焦灼的。对，嗯，对，所以那我们说回这个单打吧，就是宋指是从八强开始看的。那么你印象中比较深刻的比赛有哪些啊？对我印象中最深刻的比赛，其实就是我在极客上，我好像
1: 写过两场比赛，应该是。其实就是八强比赛里面，维克维奇和纳达尔各自的那两场比赛，嗯，呃，那两场比赛印象非常非常深刻。然后，呃，其实这些比赛呢，我从就八强之前的比赛也看了一场，嗯、就是阿尔卡拉斯跟辛纳那场比赛，啊、哦，那场非常精彩。哎，对，那场比赛其实我我之前因为是这样，我首先在在咱们整个节目录制之前是吧，在在比较前半部分的时候，我先。要要坦诚一下，就是虽然号称是网球迷是吧，也是看很多年网球了，但是呢，日常情况下，比如说每年平时的那些 ATP 的比赛，呃，嗯、不管男男子也好，或者是 WTA 女子也好，我几乎是不太看的，可能就是体育新闻的时候偶尔会扫一眼，因为嗯可能前十年前二十年网坛格局比较稳嘛，特别是男单这块特别稳，所以说也没什么日常。没什么好关注的，但是四大满贯我基本都会看，然后这几年呢，四大满贯看的不是特别的紧了，就追的不是特别紧了。但是温网基本上还是还是喜欢看，因为最喜欢的是温网，然后对温网也有点也有点那个人情结在那儿。但是呢，嗯、我印象中，因为去年是去年温网办了是吧？前年没办。对，前年没办，去年办了对。对，从
0: 疫情以来
1: 。就感觉网球因为受到疫情的影响了，还是蛮大的。整个这个节奏啊呀，包括比赛啊，好多人。而且咱们这次这个也是有俄罗斯、白俄罗斯球员不能参加嘛，对吧？然后对。之前没有积分。德约也因为个人原因也错失了好几次大满贯比赛。就是你感觉之前本来是每一次大满贯都是一个这世界上应该可能最好的前一百二十八个球手来过来打的比赛，但现在似乎每一届都是一个。有一些人要遗憾缺席的这么样一个状态，就是感觉一直是非常态吧。所以说，这两年感觉关注网球的这种这种注意力不像以前那么集中了。所以这次呢，看温网也是，其实一开始都没有特别。其实法网我看了，就是在这之前法网看了，法网呢也是看了，可能更少，可能看了半决赛和决赛，大概这样子。然后这次看温网呢，我也是。就知道温能再打，然后大家看看签表啊 ，OK， 就这样、呃。四天王呢？呃，其实穆雷来了，对吧？但是穆雷他们俩是比较早就出局了，一样轮。而且穆雷现在，嗯，穆雷现在这样状态可能也很难去走得远。嗯、然后我个人本人是这个费德勒的球迷，那他又不能来，所以我自己就觉得没有特别大的那个吸引力了。嗯、然后这次恰好是就是在极客上看到肖飞之前，因为肖飞平时一直在除了做这个。咱们这个这个发球上网节目之外，也经常在极客上分享一些关于网球的一些动态、一些见解什么的。然后就那天你发了一个关于阿尔卡拉斯和辛娜的那个一个文章的链接，嗯，我才注意到有这么一场比赛。然后是当天晚上，然后阿尔卡拉斯我是知道，因为这这小将是虽然很年轻，但是喜欢的人很多。呃，我觉得可能是大家期待有一个。新生代是吧？能不能不能把这四巨头的这个班接了？而且恰好又是西班牙人，又是跟这个纳达尔的风格有一点像，所以可能很多人开始喜欢他，开始关注他。我也是从法网的时候开始关注到这个球员，但是辛纳也没听说过，没听说过这个人，嗯、所以你就你就可见我平常是多么的多么的这个怎么讲，乏于关注哎。但是呢，嗯、那天就看他那场比赛，发现哦。嗯这两个人，一个十九岁，一个二十岁，打得真好，特别是辛娜。我觉得我本来我是一个，如果说你看球要有一个倾向的话，我可能会更喜欢，或或者更支持，或者更觉得阿卡塞要赢，因为我至少只听过这个人，在辛娜没听过，但是看的比赛中，我就觉得哦，辛娜是
0: 我喜欢的球员，对，所以他用他的现场的表现征服了你是吗？哎，对，嗯、他的风格呢也很简单的概括，就是一个
1: 冷静，然后。身高臂长，我特意特别查了一下他的简介，就是他是一个业余的时候会去滑雪的这么一个人，所以说他有一些滑雪的技巧，嗯、那一些滑雪的动作呢被移植到了他自己的网球的技术上来，所以我觉得还是挺有特别的，挺挺有特点的这种一个风格的球员。然后看了比赛，我觉得哎还真是很期待。然后果然那场比赛他把阿尔卡斯赢了。那打完阿尔卡拉斯之后呢，八强那场比赛就是他跟德约科维奇。嗯，哎，这场比赛我说我这一定要看一看，就是果然这个比赛的过程是
0: 我很作为一个看客，作为一个中立看客我很满意的一过程。嗯，呃，挺惊心动魄的吧？就是先赢了两盘，然后这个我觉得德约他赛后也说了，就辛纳他来这个球场、嗯、一开始是那种 nothing to lose 的心态，对他没有什么好输的，嗯、他轻装上阵，反而可能德约他自己是有一个未免的包袱在。然后他可能也是啊、呃，前两盘也比较慢热，但是慢慢的，当德约科维奇说他去了进了厕所，然后他他进行了对自己的一番心理的疏导，然后啊、呃、振作起来，然后在后面的三盘当中、就是，其实啊也是看到，就是辛纳反而他的心理上会有一些啊、呃、一些起伏，但是德约的话他是稳扎稳打，嗯、对这一块不我,我不知道宋子觉得啊、呃、是否是,是这样，很认同，很认同，就我觉得这这场比赛就是
1: 你。我们平时经常说老将经验很丰富，是吧？但是这种经验丰富其实就是一个常看球，不管是网球也好，足球也好，什么球也好，说运动员的经验很多时候是一句废话。就是我们都知道老将的经验，但是这个经验以什么样的的方式来展现到比赛里面？这场比赛就是特别的一个鲜明的一个例子。就你看到一个二十岁小将和一个已经拿了大满贯，当时是二十二十个大满贯的一个冠军级球手。对。的差距就那么鲜明，就那么鲜明。虽然两个人的风格上有类似的地方，特别是这种双反的这种反手都是很好的吧，嗯、是吧？而且这个平、嗯、就是怎么讲，就平行移动，所谓这种滑步是吧？两个人都是变步后的移动，对、嗯，哎，对，各有长处，应该说是也也有类似之处。但是你发现，在一些就你后来说的球路的选择上，一些落点的选择上，对，哎，你发现这是真是有有这种。明显的经验上的差距，我觉得最后这个比赛赢了也是实至名归。特别是最后最后那一盘，你发现他已经是到了一个非常自由自在、非常非常自得，甚至做出那个经典动作的时候，你就知道这比赛他肯定输不了。就是即使对即使他落后，我们也觉得他能赢。我觉得这是可能就是冠军的一个基本素质。
0: 对，而且那个球其实辛娜已经回得很深，但是德约用他的这个身体的柔韧性，这个大鹏就展翅翱翔起来了，对他自己也躺在这个草草地上面，对，做的那个姿势。我觉得那个时候其实包括辛娜他在第四盘，他有一个在往前的一个救球啊，就是我觉得他也非常顽强，他摔倒在地上，好像也有崴崴到脚啊，然后。我觉得这证明了他这场比赛确实是非常拼搏，但是就是可能他当时的身体状态已经比较难去支撑他应付之后的比赛了，就是他的脚步啊，他的体能，我觉得还是，呃，跟德约的比还是出现了一些问题。他的这个大满贯的经验，包括前面宋智也说了，呃，还是有些遗憾的。因为我给宋智补充两两个信息，嗯，辛娜他。其实，在去年啊的大师赛，迈阿密大师赛当中，他其实已经打入过决赛啊，但是他最后终是输给了那个波兰人胡胡尔卡奇啊，我们后面就笑称胡大师，因为胡尔卡奇也就只拿了这个大师赛。那么，辛纳的话，其、就、实、是、那个时候已经很年轻，对， 1 8岁出头一点，能够打到大师赛的决赛，我们当时就觉得这是一个未来之星。然后呢的话，今年的5月份也是有消息传出来，就是耐克签了辛纳，以这个 1.5 亿美金。啊， 签了他十 年， 所以他差不多一年就能拿到一千五百万美金。那这个数额也是非常的夸张。那么阿尔卡拉斯的这个大合同还没有 签， 所以大家都很期待 啊， 这个阿尔卡拉斯他会 跟， 因为现在也是耐克代言 嘛， 然后他会跟耐克签出一份什么样的长 约？ 因为如果说这个一千五百万的金 额， 我就这么说 吧， 费德勒在他功成名就之后 啊， 他优衣库可能他的球衣的赞助一年也就。一千万美金，对，现在新哦，这样、啊，对，辛纳他对，有有有一个参照物，大家都知道了。那个时候费德勒可是拿了十几个大满贯了，已经对。但是辛纳他，对吧？就是去年一个啊、呃、进大师赛决赛的一个意大利人，对，可能这个耐克的品牌觉得他有更多的潜力可挖，还是怎么样的？所以他其实也是代表了一种未来的啊、呃、运动潜力和这个商业价值。对，包括我自己在极客也说了，我说辛娜跟阿尔卡拉斯打球的时候，可以学一学辛娜的他的这个手腕，他这个刷拍头的速度是很快的。就你看到他那个正手挥拍之后，他的手腕的这种这种旋转是很厉害的。后来我自己周六试了一下，我发现我刷了几次拍头之后，我发现这个手腕是非常非常有酸痛感的。所以可能跟前面宋纸说的一样，就是他有滑雪的一些技巧，他的这个手腕支撑的能力可能会特别。啊、呃，这个强一些，对，所以我觉得辛娜其实仔细观察他的打球，确实是挺有特色的。嗯嗯
1: 。
0: 那么，呃，说了这两场，我觉得今天宋哲还必须要 Q 一下他，就是他是不知道大家知道吗？就是宋哲他是一个热刺球迷。对啊，这是这个这就是就生 Q 是吧？<笑>不，这个是有关系的。嗯、你听我讲话。就是决赛的时候有一张照片。嗯对，嗯，就是科耶高斯他穿的热刺的球衣进场，哦，哦，哦，这样，哦，对,对，人家说为什么科耶高斯拿不到冠军，有一个梗就是说他进场穿着热刺的球迷在温布尔，哎，这这太黑了，对，这个，呃
1: <笑>，我我 miss 我 miss 了这个细节，我如果我如果昨天看了入场的话，那我可能昨天应该会支持科耶高斯，但是我昨天没看到开头，所以我还是觉得德约能赢啊，原来这样，他是他是热刺球迷吗？
0: 呃、哦，我不知道跟谁吗？啊，对，但他开场的时候确实就是穿，就是我这边有看到这个我群友发的图，我我我现在发，我发我就现在发给宋志看一下
1: 。哦，你这个一定要发到
0: show notes 里面，
1: 因为这是对,對这个一
0: 定要放在，这是一个很关键的信息。对，我觉得呃，提前应该就跟你这边，哎，应该应该提前发给你看一下。对，<笑>就是<笑>
1: 没有这，你这这这种这个这种惊喜是更是更是有意思。嗯，因为我知道之前我知道那个女单选手里面，拉杜卡努是热刺的球迷
0: ，对，而且拉杜卡努之前是法网的时候是练球，好像在红土的场上是不知道是不是法网练球的时候是有穿热刺的球衣的，对、嗯，哦，看到了看到了，而且这而且这件衣服不是这个赛季的球衣，之前赛季的球衣啊，哦 ，OK， 所以其实对热刺对吧，咱们白鹿巷球场跟温布尔登其实也是有一些历史渊源在的。对<笑><笑>，呃，对，因为我确实知道，
1: 就只知道拉杜卡努是这个热刺球迷，然后，呃，还有女的，还有谁？我记得那个别的我罗马尼亚罗马尼亚罗马尼亚那球员叫什么来着？哈勒普吗？哈勒普对，哈勒普哈勒普他不是热刺球迷、嗯，哈勒普是哈勒普是踢球踢的很好，而、哦、且他自己会踢，然后有一次看一个他他自己在踢
0: 球颠球的一个录像
1: ，嗯，视频啊，嗯
0: ，其实。女单决赛的时候，贾巴尔啊，就是我们这个突尼斯的球员，他其实跟莱巴金娜第三盘的时候，其实也是有一个头球，对，<笑>也是有个头球，对，顶顶向远方，就是看到他这个足球上的天赋啊，对。我们聊，我们这个场外先搜一搜、嗯啊，我们聊，我们聊回昨天的决赛啊、呃，你其实是一开始就是觉得是德约会赢，对吧？呃
1: 。这两个人的差距实在是太大了。就是昨天也有朋友跟我说这场比赛，决赛是这两个人嘛？我说，这两个人什么什么多大的差距呢？就是说，你想，德约科维奇是一号种子，然后克耶高斯是没有种子，他不是种子。所以即使在这个比赛里面，也大概可能有十至少十几二十个人的实力远是在他之上的，就是如果按日常排名来看的话。所以我觉得。是两个的实力差距是,是非常明显，这个都不能说三七开，可能是二八开这样的水平。那也如果考虑到科里高斯这种带一点神经刀或者带一点这种超水平发挥的可能性的话。他也许真的有机会，说赢一盘，赢两盘。我看你在之前那个比赛里面，就是在在极客上吧，应该是转发过一个，就之前预测三比一嘛，我觉得很准。当时我比赛完之后，就想，哦，这个很准，很准。但是后来想，大概也是，这也是一个比较合理的结果。嗯，两个人的差距，然后呢，又想到他会有机会赢一盘，有机会搏出一盘，而且而且正好是第一盘。我看到现在德约似乎有这个倾向，好像第一盘总是要放一
0: 放，是吧？对他比较慢热，然后他会根据、嗯。我觉得这也是德约他，呃，我我这么揣测他，我觉得也不是特别好，但我觉得他会根据对手的一些身体状态，包括他的一些呃球路，他第一盘就是去做一些分析，然后后面他会根据对方的一些技术特点去做调整，嗯、对，然后其实可以看到，就是我觉得德约他如果看到了你的一些弱点，他会反复的利用，然后就就像打这个。K 高斯的反拍一样，我觉得就不是很稳定，就一直为你的反手，你总会失误的。我我虽然我一发可能进球率没你高，你发球确实不错，但是我也可以慢慢调上来，我就打你反手。所以我觉得他的就德约科维奇的在这种比赛的心理
1: 层面，实在是很领先，不管对手是谁吧。而特别是这种就是包括所有的观众来来看，以及他的对手来看的话，就是你知道德约哪怕是丢掉第一盘，他的赢面仍然是大的。就没有人说德约丢到第一盘说哎呦这危险了，或者说天平已经倒到那边去了，不是的，德约果然从第二盘从第三盘越打越好，这个这个是这个趋势都是符合大家预期的，所以整个的这个过程呢，应该说是很很合理或者很正常，没有特别的意外。但是比赛的过程应该本身啊就是戏剧性还是有一些，对吧？这个科里高斯也是满足了很多看客的心理，对。很、嗯、很细节。其实，其实科里奥斯比赛我真的看的很少，就是我,我还是说以前就是大满贯的比赛我会看一些。对、嗯，但是他的近几年的比赛我印象不深，我不知道他还是不是，因为他刚出道的时候就是以一种非常脾气火爆这样的性格来出来这个闻名的。那这几年我不知道性格还是有没有变化，但是从昨天比赛过程中看，还是还是很火爆，还是还是很好看。嗯，我不知道肖飞觉得这个。对他的评价可以说是两级吧。应该说我在看网上的直播的弹幕里面或者评论区里面，有的人非常旗帜鲜明的说啊，这个素质还可以来比赛，对吧？这什么素质？呃、嗯，这个看台包厢上的这个乔治小王子都已经做出了非常不耐烦的表情、嗯，对吧？就是在这么样一个很很尊贵、很崇高的殿堂里面，嗯，啊，很污言秽语，甚至是这种 hold 不住自己的脾气。甚至包括最后领奖的时候，还带点擦边球的，戴了一个红帽子，对吧？温网<笑>这个穿白色衣服、白色的、全身白是一个是一个传统，但是，呃，在比赛结束之后领奖的时候，他他戴了一个红帽子很难扎眼，但是也是很有个性的表现。我相信这个，咱不说是尊重不尊重，至少是一个温网这么多年，特别是中央球场百年历史上很值得回忆的一个一个画面了。
0: 但我不知道，我不知道消费怎么看，就是对他这种，我觉得他其实这这一次温网的表现已经非常好，而且我个人觉得科耶高斯他是具备在草地上排名前五的能力的，因为他的发球是很适合在草地上发挥的。他之前一直被大家所诟病的就是他的这种性格，其实他这一次的发挥，包括他在这个，其实他的签表里面，他的赛车里面，其实最大的一个敌人是，呃，在这个第三轮面对的这个西西帕斯。对，然后因为上期节目也有讲，就是这个科埃高斯跟西,西帕斯的比赛当中，他其实是最终是三比一战胜了西帕斯。然后我觉得他其实是很好的，有这个呃通过这场比赛建立了自己的信心。对，其实以前科埃高斯他打一些比赛，可能他有像他跟今年跟纳达尔的比赛，他其实呃发挥的也还不错。但是呢，在这个红土上面啊。呃包括在这个泥地上面，他可能有些发挥不好，他就容易跟这个裁判啊、跟观众去置气，然后呢会被罚分啊，甚至有些时候打打着打着就退赛了，就是不想打了，就直接提前握手了。但是这一次，我觉得他其实也是啊、呃、有有更大的企图心，在战胜了西西帕斯之后，其实也能够看到他打加林。打这个中岛布兰登，其、就、实、是、我觉得还是发挥的比较稳定的心态上面的起伏也不是很大。包括在决赛的时候，你可以看到他在第一盘也是有一些下手发球，他有一些胯下，就是他还是他其实以前这样的动作非常多的，但在决赛当中他已经非常简化了。那可能还有，但是这个感觉就是习惯他收不住了。这场比赛你能看得出来他是想赢的，他他他并不是那种放浪不羁这种啊、呃、放浪形骸的这种浪子的形象。他这场比赛能看出来他还是想赢的，对。
1: 就我觉得不知道能不能假设，比如说，如果科耶高斯不是那么的火爆脾气，不是那么的啊，一定要大喊大叫，一定要，甚至是我记得昨天有个细节，他是找他是一直好像在跟看台上的某一个球迷在说话，是吧？他说一直说有一个球迷在干扰他，他就相当于像当时当值的裁判在投诉这个球迷，然后裁判说你说哪个人？他说他说就那个人，那个人好像磕了七百倍，是吧？就是才来了来了来了球场，非常非常一个。就是他，他他在指一个人，但具体指那个人他又不知道。我觉得这可能他自己的一个习惯，就是他一定要把这有人性格是这样，就是他非常暴躁，非常火，这个火力非常壮，是吧？他一定要把这个火发出来才行。但是我在想，他如果把这个暴躁的脾气 hold 住，这比赛会不会打得更好？他的球会不会打得更好？嗯
0: ，我觉得就是他其实已经做到他自己。这个所能控制的最好的一种幅幅度了，你看到的其实不及他真正爆发的万万一，他真的爆发出来那是很吓人的，会被罚分的那那那一种。但但但是这场比赛他只是有被警告而已，所以其实这个程度是很轻的。他在之前经常会被罚分，对，甚至他的这个拍子在澳网的时候，虽然他们男单男男双最后是拿了冠军，但是他的也是有。呃，误伤过观众的，只是那场比赛可能管的，因为他是东道主，相对来说是谈过地的。裁判说是谈过地了之后，只是给予警告。一般来说，如果说像德约在这种美网这呃误击到呃现审的话，就直接就取消比赛了，对吧？就直接宣布你退赛了。就是呃，我觉得相比之下，科耶高斯他其实呃这场决赛，我觉得真的已经做到他所能力所及里面做到最好了。然后。嗯呃，这种假设的话也只是一种假设，因为他自己是有一档播客的，叫 No Boundaries、嗯。对我也听过他的一些博客，他其实有讲过他自己有段时间非常努力，就是在家里面休息的时候还在看油管视频的一些技战术、啊、什么的。但是他发现啊，他是他自己也觉得，如果他他是三巨头太强了，即使他这么努力，他觉得呃，就是和他的个性啊。就是有点格格不入，他不愿意就是说这么职业，然后去跟三巨头去拼这个呃所剩机会不多的一些这个比赛吧。所以他其实是比较随性的一种性格。然后他之前跟德约的比赛， 2 0 1 7年的时候其实两次赢过德约，在德约状态不是很好的时候。所以而且他跟纳达尔、跟费德勒的战绩其实还不错。就相比于他这个排名的球员来说，所以很多人都觉得他是没有兑现自己的天赋。但是我觉得这场决赛也也也说明了，就是你不是一个不不是一个说什么天赋绝佳的人，他只要相对认真就能拿到一个大满贯的冠军，这太儿戏了。一定还是像这种三巨头，嗯、费德勒、纳达尔、德约啊。他虽然现在费德勒受伤啊，久伤未愈，但是就是他们有那种韧性，可以在大满贯的比赛当中可以咬住，有这种运动家的这种精神去。去去去达到他们想要的，我觉得科学高斯可能就是差点这个意思，他更愿意去享受生活。我觉得个人的选择不一样吧。嗯，是的，我我在包括在之前，呃，思考
1: ，包括现在那个极客里面也提到过，就是说，我觉得大满贯比赛还是太不一样的一点，是在于大满贯的这种就是五盘三胜制这种比赛的结构。嗯、呃，五盘三胜制很显然比比两三盘两胜制要这种这个冷门的概率要低很多了，对吧？因为你。输掉一盘，你还有你还有三盘机会可以扳回来。但是如果输掉一盘的话，三盘两胜制的话，你可能就真的很危险所以，我们的日常看到一些，呃 ，ATP 的平时的比赛里面，这种冷门是存在的，包括克里高斯赢到三巨头都是有可能的。但是在这种大满贯里面，他赢到对手的可能性就很小，因为像他这样的需要打出一些这个超级球、神仙球，但是在五盘三胜制这种三个小时、四个小时的这种大的结构里面，你很难一直神仙。然后，而且特别是到最后，要求你的体力要非常足。我们看到像阿尔卡拉斯、像辛纳这样的球员，虽然很年轻，但是他体力是不行的啊。他体力到后到后半程的时候，明显就不行了。反倒是这种三十四五岁的球员，他到后面甚至越打越好，耐力很足，甚至在有伤的状态下都能维持一个技术动作水平。我觉得这是。这、就是就是他们对于他们，他比赛打太多了，我觉得他们打了，他们赢过的赢过上千场比赛吧，嗯、应该说，嗯对，所以他们对于比赛的这种感觉已经是完全内化在自身的这种直觉里面了，所以他们太能把握，说我什么时候该用力，我什么时候可以可以放松，我什么时候这个球就算丢了，不会影响到我心里，但是有的人可能。一丢球或者一一时分之 后， 整个心里就乱 了， 但他们不 会， 所以我觉 得， 而且而且很重要一点 是， 他的技术技术动作确实过 硬， 以及体力保证足够完 整， 所以说他能到后面的时候仍然能不至于说打出非常变形的动作出 来， 所以我觉得这是就三巨头也 好， 包括一些顶级球手跟这些新 人， 或者说跟这些偶尔能一两次打好的球 员，
0: 最大差距是在 这， 所以其实。我觉得宋哲刚刚提的应该就是纳达尔跟弗里茨的那场比赛，对吧
1: ？那、啊、对对对，那场比赛也是印象非常深刻。就是说前面刚才说八强八强战两场比赛印象深刻，一个是德约和辛纳，一个是纳达尔和弗里茨。纳达尔弗里茨那场比赛甚至更加深刻，就是因为那场比赛我看完之后打很晚，那场比赛打完之后北京时间快凌晨三点了，然后嗯。我就觉得有很多话想说，然后当时就在机课上写了一个很长的东西。写完之后，大家可能四点多，就还是很精神，就整个那个那个状态，就是让我觉得，我虽然很没有这么投入的看一场网球比赛，但是这场比赛让我觉得，这个网球比赛或者说看一场体育比赛，它给我的带来的那种冲击，带来那种感受非常真实，然后也非常非常足，就是一个。就是 得， 就是纳达 尔， 他他他在用一种我们没有想到的方 式， 在把这场比赛赢了。对， 啊， 呃， 过程没想 到， 结果呢也没想到。如果你看了前面 的， 就比如说第一盘的那个那个情况来看的 话， 他能 赢， 他不退赛就不错 了， 他甚至能赢。我当时觉得这个是一 个， 就纳达尔他不是在用我们熟悉的那种纳达尔的方式在打 球， 而是用一种他他他的。跑动他的挥拍可能都是非常有节制的，他甚至你会感觉到他如果跑的再多一步，他甚至会他自己会疼。他甚至如果那个挥拍再大一点的话，可能下一把就挥不动了。全都是非常节制的在打，但是你看那个那个球的落点，要么非常深，要么非常刁钻，或者那个节奏以及他的心态，他心态非常平静，他觉得落后的时候我也有机会追回来，领先的时候呢我也一分一分打，所以到最后整个的。弗里茨本来是大好机会在手里，然后痛失好局。好多人说说弗里茨这么傻，是吧？我看到网上很多人评价说弗里茨说弗里茨怎么这么菜？我觉得这个话有点太过分了，嗯、就是不是弗里茨是吧？而且你也没有是不是这种顶？我觉得顶级球手能达到温网八强的球员没有菜的，不可能菜、嗯。呃，只是说只说他对手太强了，而且那样的纳达尔是一个。就像他他，我觉得他就像打太极一样，他他他的方式是打太极。对对手纵使有非常大的、非常重的这种拳、非常重的这种球打过来，他仍然能化解掉，而且能找到一个自己舒服的方式去把球回过去，然后让对手不好打。然后逐渐的，其实弗里茨的这种心理防线是是一点点的松掉，然后到最后溃败了。我觉得他他的技术上没有问题，他只是说他最后心理他他最后心理完全的。溃败了，因为你不想的，就是我们作为看客都觉得那档儿这场比赛赢不下来，但他确实越打越好，越打越稳定，最后就赢了。我相信弗里茨作为当事人来说，他面对的冲击远比我们作为看客要大。
0: 对，因为我其实不是第一次看到弗里茨这样，那去年这个打澳网的时候也是面对德约，嗯、德约当时的啊、呃、也是腹部肌肉也是有拉伤，然后当时也是能够看到德约打得非常难受，但是弗里茨的话呢？啊，你觉得他渐入佳境，甚至可能爆冷？对，在十六强的比赛当中，我记得好像是对。然后，但是那场比赛最终也是德约啊克服了自己的伤病，然后渐渐的把球给赢回来了。对，然后也我觉得也是跟大满贯有关系，可能你啊、呃、这个打三盘，对，就是这种身体状态，可能你也就不坚持了。但是我觉得纳达尔他就是啊、呃、咬牙坚持，然后弗里茨他可能就是因为这两次都是觉得，嗯、呃，要不你们退赛吧。对他可能一旦有着这种侥幸的心理，而不是跟别人就是啊、呃、针尖对麦芒的去死磕的时候，他的心态我觉得就有变化，甚至到后面他觉得纳达尔其实大家都能肉眼可见的这发球速度跟 WTA 差不多了，跟我们我们有有些这个网友不厚道说跟我们这个韩军运一样啊，对，就是就这个发球速度都都已经这么慢了，但是这个球我觉得啊、呃、还是在他的这个慢慢的跟自己身体。包括跟对手的对抗当中，他找到了一些破局之道，对，然后反而是弗里茨他没有，我不知道一开始可能他是有些不好意思，对，就是其实这种对抗，他只是说希望你如果身体不行就去退赛吧，对，然后他其实我觉得他的心态是特别被动的，而你必须要去主动，就是让纳达尔意识到，即使他这样子维持自己的身体，他他也是打不过你的，他才会去退赛。为为什么我觉得纳达尔他在半决赛他会去权衡，就是他会觉得，即使我半决赛赢了克里高斯。我也在决赛，这样的身体是打不过德约的，而且可能会让我的伤病更严重，这是得不偿失的。甚至他可能以这样的身体都没办法跟克耶高斯去打。然后，然后我觉得这个其实是，呃，很多球员都是这样子，就是他可以是在这个呃慢慢的跟对手的对抗当中，他去判断这场比赛虽然有些伤，但是能不能坚持下来，能不能打赢。那我觉得刚才肖飞说的特别好，就
1: 是，就是一个。描写纳达尔当这个比赛的过程中的一个一个点是，从被动到主动，嗯，就是他是一个到极度被动的状态下，我当时在极客上说，我说他是一个手头资源极度紧缺的状态下，体能也不行了，啊，嗯，身体也是个受伤痛也非常大的情况下，对、嗯，而且对手气势正盛，就是一切的资源都不利于他，在这样的状态下。他怎么去配置这些资源？我觉得这是一个战略家的做出来的事情，把极度有限的资源配置到应该配置的地方去，然后变得非常高效的，一点点把把被动变成主动，然后最后他是最后他其实是一种非常主动的方式把比赛引下来的。我觉得这是一个很，嗯、你就是他到最后他其实没有在 care， 弗里茨怎么打球，你可以从纳达尔的这些动作上，从他的眼神那面看出来。他每一分是他打给自己的，他不是不是在乎对手是谁。我相信那个那场比赛，对手如果不是弗里斯，那场比赛如果对手是科里高斯，甚至那场比赛对手如果是德约科维奇的话、嗯，纳达尔都能打出那样的球。当然，也许因为对手过强，他可能不一定能赢下来。但是他自己的球是能维持的那个水平。所以我觉得那场比赛是非常体现这一点。嗯、但是紧接着就是他退赛这个事儿，就是他退出半决赛这个事情，嗯、遗憾归遗憾，是吧？嗯、呃。这么大岁数了，打一次打一次打完冠也不容易。但是我当时觉得是一个很很明智的，对我认同他是很明智的选择，同时也是一个很很令人赞赏的举动。是因为什么呢？那场比赛里面其实很多人跟弗里斯的比赛里面很多人说纳达尔是不是炸伤是吧？又在表现是吧？又在表演了。嗯，哎呀，这就是老套路。哎，纳达尔说：“那我比赛完之后我退赛，我确实伤了，对吧？”那这。没有任何人可以质疑我真的是有伤，所以我觉得这是完全把这些所谓的表演的这种指控全都给他们嘴都给封上了，是吧？这是不可能的是表演。嗯、再一个是，我觉得那他反而是因为从我的角度上看，从我个人一个非常普通的观众的角度上看的话，我觉得纳达尔跟弗里斯这场比赛已经达到一个极致了，就是从一个从一个网球的美学的角度上讲，已经达到一个极致了。他后面拿不拿冠军，拿冠军当然更好，但是没拿冠军的话，我觉得这次。温网的这场比赛也足以成为纳达尔自己个人历史上的一个非常非常经典的比赛，所以我觉得他可能这届比赛真的对于他个人来说遗憾不是特别大，嗯，有这样的一场比赛，然后最后把对手赢掉，所以我觉得他这样退赛也是可以，的，也是可以接受的。我我相信他也不会说太大的遗憾吧，而且之后毕竟以后的大满贯机
0: 会还是有的嘛、嗯。是的。因为今年也是温网的一百周年，所以在第一周结束之后呢，其、就、实、是、温网也是邀请了很多啊夺得大满贯的这个球员来参加这个百年的一个仪式。那么纳达尔也是出、嗯、出席了这个仪式啊，作为两届大满贯的得主，包括像德约当时还是六届这个大满贯的得主，那么现在夺冠之后就变成七届，距离这个费德勒咱们费天王的八届也就仅差一届啊，然后跟他这个小时候。的偶像这个桑普拉斯，其实德约他就是他开始想打网球，就是因为在温网的决赛当中看到了非呃这个桑普拉斯，对桑普拉斯最终夺得了这个冠军、呃，然后他就跟他的父母说，哎，我能不能买一把拍子？然后他其实就这样对去啊、呃、踏上了他自己这个网球的传奇生涯，就是因为桑普拉斯，所以我觉得啊、呃、对德约来说。包括对纳达尔来说，他们其实，在现在的网坛还是非常统治力的。然后明年的温网，我觉得他们还是这种非常有竞争力的一个球员角色。包括像费德，啊、呃，他其实也是在尽力的这个恢复当中，但是可能确实受受制于这个年龄吧。我觉得还是挺期待再看他去啊、呃、比比赛比一次这个温网的。我相信他他自己应该也会坚持对去。啊、呃，在他的这个整个职业生涯的收官之战，可能就是会在明年的问我对，我猜啊，对，所以我觉得这个还是嗯挺期待的。那么想问问这个宋志，这个男单这边我们也啊聊得差不多了。对，因为其实像半决赛这个，因为纳达尔退赛，也就德约打了这个东道主诺里这场比赛的话，其实我觉得没什么好聊的，就是诺里也是拿了第一盘，就跟 K 高斯的剧本比较像，然后也是被这个。德约抓到了他的这个弱点，就是他的中场球啊，包括他的往前这个处理啊，真的是很糟糕。所以德约会频繁的调动他的这个前后场，而不是我我在底线跟你磨了。对，我也不是磨不过，只是发现你有短板，我就没有必要对。然后呃女单这一边，我我不知道宋志从什么轮次开始看女单的比赛，然后有没有关注比较少？呃，是这样，这个女子网球坦白讲一直是关注比较少，就是
1: 我、嗯。个人也是挺，我个人也挺好奇。其实从我个人角自己角度上讲，挺好奇，就是很多的咱们国内的球迷都是很，就是我觉得他们能一碗水端平，我觉得很厉害。就是，呃，男子网球能看到很多，然后女子网球看的也很多，甚至可能对于很多的女子网球的选手都如数家珍，是吧？有很多外号，是吧？然后而且都、嗯，呃，他们自己互相之间的一些恩怨呀、啊、一些故事啊，都是如数家珍，我觉得很。我从我这儿我觉得挺挺有意思，因为我自己看女子网球看的比较少，呃，非常非常的坦诚的讲，就是我觉得女子网球的观赏程度这跟男子没法比，就是，嗯，咱也不说偏见是吧？确实是这个比赛的观赏程度确实是低一些。但是历史上我确实是看当年李娜，那是那咱们全国都关注啊，是吧？那那那个是呃，那个、年头是羽丹几乎她的比赛肯定一场没落，然后还有。还有一些其他的中国金花呢，很多了，呃，有一些也不能说名字的。然后，<笑>呃，包括包括这次正郑钦文，郑钦文其实我最早知道这位球员是是在是在法网，法网
0: ，嗯，他打之前也斯瓦泰克，对
1: ，哎，对，没错，他之前也没没太了解。其实他打斯瓦泰克之前的那场比赛，我好像也看了。然后打斯瓦泰克那场比赛，科、嗯、内特，对
0: ，之前科内特那场也看
1: 了，对、嗯嗯，呃，然后这次比赛呢，温网的，因为法网的优秀表现，所以。在温网上对他关注更更高一点，呃，他之前的比赛里面，就是前几轮都是在一些，嗯、我们知道温网除了那个中央球场一号场、二号场、三号场之外，其他都是一些边边缘上的一些那个小场嘛，观众也比较少。但是如果你看那个所有的那个信号的话，你就可以看到那些比赛。我当时刻意看了几场郑钦文的比赛、嗯，有一场比赛我其实打得很晚，天都要黑了，呃、嗯，他还是打的，还是打挺好的，我觉得就是印象中还是还是不错的，最后。输给这个拉巴金娜，那是冠军啊，是吧
0: ？就跟苏瓦苏瓦泰克一样，在法网输给了冠军，在温网也输给了冠军。对对，嗯
1: 。然后这次，呃，我觉得除郑钦文之外，可能其他的人也也有偶尔关注一点，因为包括像像贾巴尔，因为我之前真的不知道有这么一、嗯、这么一号球员，就是一个比如、嗯、阿拉伯国家的女子女子网球手，第一次见到。呃、嗯，他的风格我也挺喜欢的，也也也挺强、啊。然后包括像哈勒普，我前面说，因为哈勒普喜欢足球，然后之前看了很多的周边的东西，对他也有点也有点的偏好。呃，还有一个球员是这个叫，就是第一轮把小薇赢了的那个啊，呃，弹叫什么来着？哈尼逊，哈哈尼，哈莫尼弹
0: 啊，对 ，harmony 就是
1: 那个和谐的那个 harmony 弹。但是据说这个名字其实应该是他的姓应该是陈，好像，因为他是一个是翻
0: 译成陈夏利
1: 尼。对，陈夏丽尼，对，没错、嗯，我特意查了一下他的这个个人简介，他是柬埔寨和越南的后裔，后裔，嗯、然后在一个可能父母一一一边是柬埔寨人，一边是越南人，然后在法国生活，所以他一直在法国长大，呃、嗯，怎么说呢，就是他是一个，你可能就是亚洲脸，所以可能会对他关注多一些，然后我还特意去这个。YouTube 上去去找了找他的这个一些以前打球的一些一些画面，甚至有有他特别小的时候，反正就八九岁的样子。然后我觉得很有意思，因为就是一个一个一个东方脸，然后讲法语讲的很好，就我我个个人癖好，我就看这个，哎，我觉得他讲法语讲的挺好的、呃。然后打球打的也也不错，但是但是确实这次比赛里面他的那个争议是挺大的嗯。咱们也不
0: 说这个，所以他我看好多中立球迷对他也是非议很多。对，因为他的第一周他的事最多，因为他本来报了女双、嗯，但他可能他没想到他打赢小威、嗯，所以呢，他的放了他女双搭档的鸽子，然后呢说他有伤，然后第二轮呢单打又打得特别好，又就晋级，他不是打到第二周十六强吗？所以他也被他的搭档冷、嗯、冷嘲热讽。对，然后他的那个搭档的话又得了新冠，所以这个事情还是比较 drama 的第一周，而且其实今年的。波网就是因为俄罗斯和白俄的球员没有加入，包括啊、嗯呃、这个也没有这个 ATP 和 WTA 的积分，所以大家的关注度我觉得虽然是百年啊，但是就是说觉得会啊、呃、这个激烈程度上会差点意思，因为其实现在的网坛俄罗斯包括白俄的球员，其实他们的竞争力是很强的，像梅总啊、卢布列夫啊男单这边，包括女单的话，像萨巴伦卡。对，包括俄罗斯的很多红粉军团，其实他们的这个为什么莱巴金娜他选择了哈萨克斯坦的国籍？其实也有很多球迷在说，就是因为俄罗斯的网球资源其实分配不到他这里啊。那我觉得哈萨克斯坦的啊网协非常有眼光啊，他挑中了这个我觉得身体素质啊特别不错的莱巴金娜，而且莱巴金娜他小时候学球的经历我是有，呃后面有关注一些网球博主看到他其实是非常的。艰辛的，然后的话，嗯，俄罗斯网协也给不了太大的支持，所以我觉得当有一个文化类似的邻近国家伸出橄榄枝的时候，我觉得他们他也是把握住了这个机会，就是选择和努力，不是说选择比努力更重要，而是我觉得他他的这个经历告诉了大家选择和努力同样重要，就是、嗯、对，然后他获得了比较好的资源，然后他也帮助他现在的祖国去获得了一个。呃，非常珍贵的一个冠军，因为像李娜，还是最好成绩是温网的八强。对，其实拉巴蒂娜她是第一个代表亚洲拿到了温网的女单选手。对，所以其实还是有一个里,里程碑的意义。如果是贾巴尔拿拿的话，那他就是第一个阿拉伯球员拿到了大满贯，且还是温网
1: 。嗯，哎，但是这个事情我这个事情我想想问问肖菲，就是说，呃，如果在。本届温温网开始之前的时候，莱巴金娜拿到冠军的可能性有多大
0: ？嗯，我觉得是不大的，因为我当时也是有做过预测，就是其实我是说过贾巴尔，因为贾巴尔的他的这个草地啊，包括他今年的这个手感还是不错的，所以他进决赛在他那个半区其实是可以被预料到的。但是啊、呃，莱巴金娜这个半区因为有斯瓦泰克，对，然后我也没想到这个科内特。对吧？其实大家看法网也看得很清楚啊、呃。当然，科内特那个时候有伤，他输给了这个郑郑钦文。但是郑钦文呢，他跟斯瓦泰克，特特别是郑钦文后面那个大腿受伤之后，你是能看出斯维泰克他其实还是抓住了我们小郑的这个伤病，其、就、实、是、他是有下很狠手的。所以，其实法网的那个对阵之后，我当时看这场比赛，我是有点意外的，但是也在这个情理之中吧。因为，呃，我觉得。科内特他其实做过一些功课，而且斯瓦泰克他在草地上的发挥确实也不是很好。他上一轮其实已经有输过一盘，跟这个克雷霍的比赛当中有输过一盘。所以我觉得科内特他其实是呃也是很顽强，他的底线也是非常的啊、呃、这个能磨，能够坚挺，然后去找这些斯瓦泰克他击球不舒服的感觉，然后啊、呃、能够。比较好的、稳定的去去调动这个苏瓦泰克，包括他的能力也比较全面，往前啊，这个包括中场球打的也都挺好的，所以我觉得苏瓦泰克的实力啊、呃、怎么说呢，也也能够被大家所理解吧。但是很多有一些参与博彩的朋友可能就不这么想了。对<笑>，是，所<笑>以、嗯、所以我觉得最后
1: 这届温网的这个结果，就是从男单和女单的夺冠的冠军的角度上来讲，比较典型。这个其实是一个非常典型的结果，就是。温网是头号种子，也是嗯三巨头之一的德约科维奇夺得了最后的冠军。嗯、然后女单这边呢，是一个名不见经传，甚至可以说啊，来自哈萨克斯坦的这么一个莱巴金娜拿了最后的冠军。我觉得这是一个，嗯、就就我前面想说，对所谓我不太关注女网的原因，一方面是因为观赏性不足，是吧？嗯、<笑>我觉得这可能会会有一些有一些听友可能会觉得有有一些。有些非议在这儿、啊有些，个人观点嘛，无所谓。但是个人观点、嗯，这我非常坦诚的讲，这个、嗯。但是同时，我也觉得这是体现了一个，就是我看球这些年一直存在的一个现象，就是男子网球非常格局非常稳稳定，格局非常的固定、嗯。呃，女子网球呢，一直是乱世。呃，可能偶尔有一段时间。有一些人，包括像小薇这样的是吧？扎拉波娃那个时候
0: ，对，扎拉波娃的时候，
1: 对，来过一段时间、嗯。包括像，其实我我赶上了那个谁的尾巴，就是赶上了比利时双姝，是吧？海、啊、尼克,、哎啊啊、克里斯特尔斯、跟克里斯特尔斯，我其实赶上他们的尾巴。然后在之前的时候，包括像格拉夫呢，我特别小时候，斯格拉夫西斯，我也看过他比赛。对,对,对,对、嗯，当时的时候呢，其实也是有一点这种，也是有点战国的感觉啊，都是、嗯、都是女将都非常强，呃，但是没有谁有绝对统治力。呃，后来其实真正的统治力的这种决定性统治力的，可能就是威廉姆斯姐妹，特别是小薇。但是从近十年开始，我觉得这种这种格局变得越来越乱，呃，以至于说到现在，从二零二零年年开始之后，就到这个疫情期间的时候，就变得更加乱。而且有一些球员，好像我印象中应该是是巴蒂还是谁，是吧？特特别早就退役了
0: 啊，对但今
1: 年退役了。呃对，就是这种特别奇怪的情况出现，包括像大坂直美，我印象中大坂直美好像当然他自己的心理心理上出过一些问题，是吧？然后也比赛的状态也也也起伏不定，所以我觉得女单就出现这样的情况，就是一个一直是乱十二局的乱，就不不像是男单这么的好去 follow。如果是只是一个观众的话，当然看热闹的球迷可能很喜欢啊，今天来个这个，明天来个那个，但是从一个从运动发展上来讲，我觉得。缺乏这么一个领军人物，我觉得如果出现个领军人物的话，不管是从商业角度来讲，还是从这个运动本身的发展上来讲，是是非常有帮助的。其他三巨头这样的格局，虽然有些人觉得这样的这么稳定、这么固定的格局可能有些烦了，但是你会发现，之前烦三巨头的人，可能或多或少的开始开始认同他们的实力以及喜欢他们这种打法，甚至觉得可能他如果哪天都走了，是不是男单会遇到现在女单这样的情况，就是一片乱世的情况。
0: 明白，其实我觉得宋哲这说的特别好。你考虑的问题是 ，WTA 一直在考虑，一直在扶持，包括像拉杜卡努，他去年其实也是跟阿尔南德斯在美网打了这这个这个决赛相，相相信没有人会想到的这个这个对阵图。对，然后拉杜卡努其实拿了美网冠军之后，他下半年这个分是很大的，他一定要保住。对，包括他今年温网也是这个第二轮就出局了。他去年温网的成绩也是很好的，进了十六强，打入了第二周。所以今年温网没有分，然后下呃下半年又有一个美网的冠军的分要保，所以他今年,年的保分压力是很大的。然后这也是他就是第一年完全完全的这个转职业，所以我觉得他自己啊、呃，包括在这个聚光灯之下啊，他参与了很多杂志的拍摄，包括很多代言，我不知道对他这种比赛会有什么样的这个侵占。然后的话，像这个巴蒂今年年初的退赛也好，其实。有点形成了一种就是一极多强的一种局势，就是斯瓦泰克他本身可能说是这这一级是巴蒂，然后等巴蒂退役之后，你会发现就没有人在硬地上能够跟斯瓦斯瓦泰克打了，包括在红土上面也是，只是说在草地上面斯瓦泰克可能说我们伊嘎妹妹这一块弱一点，我们太希望有一个就是有一个这个其他的球员可以跟他去。争锋向，向呃去跟他执牛耳啊。本来这个 W T 可能是想捧这个拉杜卡努，但是现在的话，我觉得他还需要适应。那么莱巴金娜，我觉得他看他的种子排名也是十十七号种子嘛，就是他其实，在网球迷当中是有些知晓度的。我最早看他的比赛呢，呃也挺近的，就是去年奥运会的时候，对，就是我们2020奥奥东京奥运会，当然是在2021年办的时候，他是在这。个三四名决赛的时候打的是乌克兰人，对，叫做啊、oh. 呃，对，白菜就是苏维托利娜。那么当时的比赛其实是也是非常焦灼，我记得很清楚。我那时候刚在超级星星健身，然后我我健完身之后就在那个休息间那边就看，就就超级星星的 WiFi 就看这场比赛，打了很久，他们打了大差不多将近在那边坐了一个多小时，就是他们的比赛那场奥运会的三四名决赛非常焦灼，然后。打到最后，我觉得当时甚至有一一瞬间，我是觉得莱巴金娜就要赢了。但是我觉得还是一些年轻，包括这个斯维托丁娜，她的韧性可能更足一点。最后打到呃第三盘的这个决胜局，她是是斯维托丁娜率先破发了。对，然后我觉得莱巴金娜可能从这场比赛当中其实也获得了很多经验教训。对，然后她其实能看出来，她这场比赛的决赛啊、呃，我我我好像看极客上看到宋哲，你有看对吧？
1: 嗯，我看了，我可能看了最后一盘。嗯，前面在忙，嗯、对。但是我，我对他最后夺冠之后那个反应是非常印象深刻，真的是。对，太很冷静，从容不惊啊，非常冷静，然后非常的，你甚至觉得他可能都不在这个比赛里面。就像我们有以前有人说跑这个马拉松、跑长跑，有人跑完之后发现他还在跑，就是在他、嗯、他,他或者也许他真的很投入、嗯，也许他真的是完全把自己放进去了。然后也许他真的是这种性格，但不管怎么样，就这个反应给我印象特别深刻。因为你看，所有的球员，包括男单、女单也好，都是你怎么也不得你地上打
0: 几个滚是吧？庆祝一下啊，像德约对吧对？吃个草什么的，对，对，其、嗯、实对,对,对,对我我甚至觉得他最后那个球夺冠的时候，他甚至有点不满意，就是他不希望是贾巴尔的一个回球下网，哎，就这么就赢了。他他甚至有点不满意他的这个大满贯夺冠的收官，我是这么觉得。嗯，有点这意思，嗯、有点这意思。对，就这、是、个酷酷的。然后其实第三盘，我觉得已经能看出来了，就贾巴尔他特别着急，他的一些手段都是希望能够尽快下分的。但是我觉得拉巴金娜他其实是有这个呃想法，就是说他不介意跟你打多盘，而且他有这个自信，他多盘能够打得过你。嗯，不知道宋哲当时看的时候有没有这种感受？对
1: ，呃，对我，因为本身觉得这场比赛之前看了对阵，我觉得贾巴尔赢的可能性还是很大的啊、嗯，就是从两个人的实力对比，从两个人的排名上看都是这样子。到最后我看到整个最后那盘的时候，比赛实际场上的样子，贾巴尔他自己从心理上，从具体动作细节上，发现他信心不足，然后他想的可能过多，嗯、我觉得。但是是最后这个结果，反正我相信也是也是，哎，就就是、我还说的是女单这这个这个状况，谁、這、赢、個、都谁赢都不意外啊，谁赢都
0: 都是都是合理的，是的。所以我觉得这场就是女单这边还是有一些出乎我意料的是，决赛是来巴金娜跟贾巴尔打，因为我上周其实做过一期节目、嗯，我当时预判的是呃哈勒普，他决赛去打这个贾巴尔、嗯，而且哈勒普也是今年。法往前的时候吧，就是换了这个呃，之前小威的教练莫特拉格努，其实可以看到他通过这个新教练，支持，竞技状态提升了很多。而且哈勒普之前是拿过一次官网的大满贯的，在二零一九年的时候，对，所以其实我当时是更觉得他可能是跟贾巴尔在决赛打的一个对手，但是没有想到莱莱巴金娜也是呃非常给力啊，对他自己也是。嗯这个杀出了一条血路，在这个半决赛的时候，在决赛去面对这个贾巴尔。反正我觉得贾巴尔他可能第一盘拿下了比赛之后，可能会有类似辛娜那样的心态，就是他有了一些包袱，他，他对他这个东西，我觉得就像我觉得莱莱巴金娜她这个奥运会争铜牌的时候，我觉得有些时候吃一些亏并不一定是坏事儿。
1: 对，对对对对。这次看这个女单还有一个细节。虽然看的不多，但还有个细节我印象特别深刻，就是，呃，贾巴尔应该是在半决赛打完之后，他那个接受现场采访的时候，嗯，呃，还是半决赛还是他四分之一决赛，就是他在说他的对手，呃，应该是四分之一决赛打完之后，他说他半决赛对手是玛利亚，是吧？玛利亚，对、呃。他当时说他很崇敬玛利亚，因为他是一个玛利亚应该是退出之后又回来，对吧？对。呃、嗯，三三十四岁了，对，三十四岁，年纪比较大，然后生了生了孩子，然后又回来这样的状态，然后他觉得他很值得尊敬。然后贾巴尔呢，当时应该是在场的主持人吧，是吧？也 Q 了一下说，说说贾巴尔其实也是也很不容易，他是显显而易见的这样的背景，嗯、是吧？对，突尼斯人、阿拉伯人，然后一个非洲球员，第一次打到这么这么这么远的位置上，在在这儿，他也是。他也是突尼斯的脚傲，这他自己好像他自己亲口说的。我觉得对这个印象挺深，嗯、就是女球员在这样的一个时代里面是更难的。呃，对，例子太多了。我觉得从大阪直美也好，包括像一些哪怕是久经沙场的，像像小威廉姆斯这样的这样的球员也好，嗯，包括一些一些这个刚刚初出茅庐的这些球员，包括中国这些金花球员。我我每次看到这些张帅啊，看到郑新文这样的球员在外面接受采访的时候，我都想，他们多少天没回家了，对吧？我我每次看到，我第一第一想第一时间都想到这一点，因为这些在国外打球的球员，他想回中国其实很困难的，对吧？他要回个中国，他要隔离啊，他他他可能很长时间打不了球，所以我觉得他们可能一直在外面飘了的状态。呃，但其实这又又不单单是他们，我觉得不管是。女单也好，男单也好，就 WTA ATP， 他们经常在接受采访的时候都会说：“啊，这个球员是我在巡回赛中的一个朋友，这个球员是啊，我很难难得的一个巡回赛的一个好对手。”他第一一定要强调“巡回赛”这个词，就是 “tour”， 对就是网球球员他的每年的生活是非常的空中飞人，是吧？对，<笑>一站跟着一站，全世界飞。我觉得这是在一个。正常状态下，就是在二零一九年以前，就是一个还就是一个已经很辛苦的工作了，就是一个类似要全球出差的工作了。那在二零一九年之后，各国的政策都不一样，然后又有很多的新的困难出来，甚至有些人还得了病。那在这样的状态下，他们要要付出的代价可能更大。女单女子选手，我觉得她面对的东西可能会更多，所以所以这也是其实现在。这些女子选手可能说说女单现在乱乱局啊，什么好多人退赛呀、啊，好多人状态不如以前啊，波动很大呀，都是可以理解。然后，但当你回头看男单这几个巨头是吧，克服这么多困难，然后最后又站到最高
0: 领奖台上，是的，特别是看现在这个 A A T P 和 W T A 的排名啊，就是真的是现在斯瓦泰克是 8,336 分，呃，第二名就康塔维特就 4,326 分，嗯，就是。只有二分之一，然后萨卡里也是 4,190 分，啊，巴多萨 4,030 分，就是这个断代的悬殊是很大的。但是你在呃 A A T P 这边，你可以看到像这个像梅德韦杰夫他 7,700 多分，然后兹维列夫也将近 7,000 分，然后纳达尔的话也是有 6,000 出头的一个积分，就还是比较接近的。大家追赶、嗯、你追我赶的势头是在的，对，所以我觉得这是之后 W T A 的。啊、呃，老大难的难题了，看后面有没有别的球员冒出来，希望是我们郑钦文。对，<笑>对我觉得我我觉得最后还补充一句，就是像你
1: 像现在其实男单和女单这样的格局上，或者现在这样一个状况的差别吧，嗯、也是一个什么反应呢？就是说男单比赛，男子网球，你可以看到一个人可以把网球打得多么好，对、嗯，一个人可以把网球打得多么的伟大啊，就是他们不断的在刷新他自己的记录，他不断的刷新他自己的伟大。而且不是一个人，是三个人。嗯
0: 我们贾定费德勒还在，是吧？就是三个人同时都在
1: 。这是一个模糊、呃。这里我插一句
0: ，嗯、我补我补,我补充一点，就可能不仅是这三个人，就是在他们三个人称霸网坛的时候、嗯，比方说像穆雷，嗯、对吧？他也拿大满贯，他也拿大师赛的一些冠军，对，对对对他也拿了两个温网，对不对？在这个局势之下，他也拿了两个温网，非常了不起。然后像瓦林卡，他也拿了三个大满贯。对他只差温网没有拿，那其实他这三个大满贯的含金量是更高的，因为他是直接击败了三巨头之一的，对吧？包括像这个德尔波托罗拿的这个美网的这个大满贯，所以其实啊、呃、三巨头是更闪耀的。但是被三巨头他们这个打压的一些球员，像穆雷，他他换到另另外一个时代，假如他早出生几十年或者晚出生几十年，他的这个天赋他的水平是可以拿到更多的。但是我觉得这也不能抹杀他的一个伟大。对哈，对对,对，个人情感角度来讲，我其实更喜欢四巨头
1: ，就是更喜欢四巨头的说法。嗯，嗯当年四个人，这四个人是非常的稳的啊，因为每次比赛大满贯一二三四号种子，你就发现四个半区是吧？四个四分之一区就是这四个人，嗯、然后最后还、嗯、往往还真的是这四个人都进了半决赛，嗯、大团圆。呃、啊，这个、嗯、这个情况是。持续一段时间的，所以我个人也包括我个人也很喜欢穆雷，所以我觉得，呃，当然这三巨头啊，到他们的这个时间这么长是吧？然后而且到现在仍然在刷新纪录，确实很难得。刚才说男单，呃，我觉得女单呢，就是说什么表现，就是就是普通人，他们其实都是普通人、嗯，呃，普通人的这个感觉，我们可能作为观众来讲，更能跟他们共情一点。就如果说是一个普通人，嗯、因为因为。那三巨头男单那几个人那是神啊，是吧？我们知道就是不可能跟这些人去匹去匹敌。每一届的大满贯都是在证明他们有多么神，每一届大满贯都在证明他们有多么伟大。嗯、这这个伟大是不断拔高的。但是女单的状态呢，就是说大家都普通人，真的就是、嗯、哪怕张帅是吧，郑新文这样新手也好，打了很多年的也好，包括像斯瓦泰克这样的新人也好，嗯，他们也会输，他们有他们自己的缺点，他们有他们自己很明显的缺点，这不是说。今天状态不好，或者他们有自己很明显的缺点，我觉得这是普通人就会有缺点。那这个对于观众来讲，我觉得可能跟他们距离会更近。我觉得这可能也是为什么说大家更喜欢这些女单球员之间的恩怨，是吧？更喜欢他们给他们起外号，因为他们可能真的就像自己的朋友一样，对他们，他们也会发火，是吧？他们也有他们自己的脾气。哎
0: ，这个这个很很有意思。是的，其实为什么就是说很多这个网球迷他们会看女单，因为我是很同意宋子的说法。其实我大满贯女单比赛看的也比较少，嗯，但是呢，我也会看一些，就是像一些球迷说的一样，就是你看这个比赛吧，他可以看到的就是说，呃、可以更有自己打网球的时候可以借鉴，就是你借鉴那些男球员吧，他比较难，你学不到你的，对你的，就像我我学辛纳的刷派头速度一样。女子职业网球运动员他们的球路选择，他们的一些打法其实是更利于我们这种业余的网球比赛的一些啊，对一些战术，其实是很多女子的一些技战术的一些选择，其实对于我们来说是更有参考和借鉴价值的。像贾巴尔他的一些侧旋的切削，其实是他贾巴尔个人的特色，但是我们觉得也是可以运用到我们自己的这个比赛当中。但是你像让我们像什么德约这样子啊，这个。这这个韧带，这个一字马下去救球，这不不太可能。然后像很多像纳达尔这样转速非常夸张的这种正手绕头的随挥、强强闪正手，对吧？这种其实也是很难的。对，所以其实我觉得女单是有这样一层东西在。对，嗯、然后我觉得。呃，咱们现在可以再聊聊，就是，呃，我觉得温网差不多了。就是宋哲，你个人是怎么跟这个网球相结缘的？就是你是是因为我，我现在听你之前的意思是，呃，平时会看一些大满贯的比赛，主要也是这样、嗯。那你最早是什么时候关注到网球，然后慢慢的，呃，会看网球比赛，或者说去打一下网球这样子？嗯
1: ，我看网球最早其实是，就是我们家里人，就是我我的我的外公，我的姥爷，他是打网球的。嗯他是，但他不是职业网球手，他只是就是是业余。那个单位里头有网球比赛，但是因为我当时很小嘛，然后去看他打比赛的时候，我印象很深。然后后来他也是把他的一个网球拍送给我。然后你当时几岁？我可能也就是个上小学七八岁的样子。七八岁。他因为网球一个好处是，这个可以给大家安利一下，就是当时我我姥爷已经是六十多岁了，就是。就是你即使到60多岁的时候，仍然可以打网球啊，仍然其实是,是一个职业生涯，也不是职业生涯运动生涯非常长的一个一个项目。呃，所以当时，但是当时他把网球拍送给我，也没怎么打过球。我到上大学之后吧，应该是大二，我们有一个暑期的，就是回到这个我们老家那边有一个暑期的网球班我就跟着学了学，然后学了可能也就十节课左右。基本的回球可以了，然后发球还没怎么学，就大概这样的状态。然后回到大学就开始打，但、嗯、是但是不管怎么说，当时仍然是一个网球比较小众的时候，嗯，就是在大学里面找球友也不容易、嗯，但是偶尔能打一打。但是自从打了网球之后，因为我小的时候是打乒乓球，呃，嗯、会打乒乓球打比较多，然后打完网球之后就觉得乒乓球一点意思都没有了，就是网球实在是绿色鸦片、嗯、是吧？就是现在实在是这个场上的。运动打完球的感觉，每一拍的那个感觉都是非常非常舒服的体验、嗯、所以我觉得从从大概从大学到到之后吧，但是其实很可惜的一点是，从大学到后来工作，一直缺乏一个很很固定的打球的机会。嗯，所以导致的状况就是家里一直有网球拍，但是可能一年也就能打个一两次。嗯
0: ，明白。那。其实我觉得，就是很多人他也是通过大学的社团，包括这个由于因为大学就自带场地嘛，对，所以其实他们是开始啊、呃，成人就是第一步去呃体验这个网球这个运动，我觉得还是挺幸运的。其实我大学的时候就是呃比较小，也没有这个场地，都没有玩网球。对，其实也是到了差不多二十八九岁的时候，才在自己家门口的俱乐部去。体验，然后慢慢去参加一些比赛。对我觉得，其实大学能够接触到网球，在我们这个年龄段来说，我觉得还是挺幸福的了。对，当然现在小孩子他们就更早。对我觉得他们其实是，呃，更幸福的一一群人，可以去通过这个网网球很小就去学去长身健体，包括中考现在也有加入了这个网球的一个。一个考核的一个指标，可以跟羽毛球啊这些去去去选择，对，选择一个去比，对，包括甚至我听说啊，就是我们俱乐部的很多小孩，未来的家长都是想要把他们送到西班牙去的，因为、哦、对，因为我们国内有一些这种合作办学项目，在、呃、可以通过这个运动去到西班牙的一些大学，所以我觉得，呃，这样还挺好的。那么我个人也是知道，就是宋纸，对吧？最早听您的播客是有。分享过自己去温网的一个观赛经验，包括怎么去买球票，怎么去啊，好像是住那边的帐篷，对吧对？我觉得可能这里也有很多听友就很感兴趣，因为现在也是疫情，对，就像宋哲最早看节节目开头说的一样，包括很多球员他在疫情下面也是要有这个 tour 的。那假如这个解封之后，啊、呃，你你有没有这个想过，比方说再去看一次大满馆，这次可能还是温布尔登或者是一个其他。国家温网还是也好，还是什么墨尔本或者是巴黎，对，就是呃这样的计划，对，肯定肯定这个毫无疑问嗯。嗯
1: ，其实就没有疫情的话，我我也肯定会说把那四大能贯都说一齐。但其实到现在为止，我只去了温网、嗯，就只有在温网现场看过球，然后那四大还都没去过。嗯、那温网，跟你分享一下呗，就是温网，哎、就是呃，温网太有太有意思了。我觉得这个单说一期可能都行，嗯、但是我觉得这接。简简单简单说说，简单说说，本身这个温网的看球很有很有魅力，就是很有很有这个意思的一件事儿。因为整个看球的过程呢，是它不像一个我们平时看，如果说看足球比赛或者看篮球比赛啊，你买一张票，你去看那场比赛呗，对吧？九十分钟或者四节比赛是吧？就打完就打完了。温网的球票是一买看一天的
0: ，就它
1: 更像是一个音乐节。或者它更像是一个嘉年华、嗯，或者去呃这个迪士尼是吧？去迪士尼转一天就感觉对,对，因为在那个里面你会发现有同一时间的比赛可能有十几场，嗯，进去是随便挑的。嗯、当然，对中央球场的票，如果有像费德勒这样的球员、纳达尔这样的球员，那个票可能额外再单买一张，单买一张，就是、单买一张,买一张、嗯，因为那个座位是固定的。但其他的位置基本上都是随便坐、嗯，先到先得。所以我觉得那个体验是。是蛮好的。进去之后，我而且我我注意到有很多人是进到里面，他不看比赛，他他就是就是去逛去了、嗯，就是去吃里面的那个奶油草莓，喝那个他那个酒，嗯、哎，然后看一些，包括看大屏幕。他那个有一个，就现在叫现在叫木雷山啊，以前叫亨曼山，在那地方看大屏幕比赛、嗯，躺一躺，因为那个山上就是草坪嘛，你知道老外他就喜欢，老外有草坪他就躺着，对吧？他就是、嗯、他他去公园也是躺着，在那也躺着，而且票很便宜，那票。虽然排队可能需要点时间，但是那票买了可能也就是个十磅、十五磅，然后合人民币一百多块钱一点，可能去个公园大一点的公园也也得花点钱。所以我觉得他们好多人是去野餐，是去玩这样的一个心情，而且带着全家，嗯、跟着这个孩子呀、老人啊都去现场看，是这样一个非常的家庭的活动，而且时间很长，所以这个本身的体验是很值得的。然后再一个是，就是他排队的体验我觉得、嗯。咱们现在肯定看大满 贯， 特别是什么美网呀、澳网 呀， 有很多国内的一些票务提供 商， 是 吧？ 呃， 经常会给你一些一个一个 package， 呃， 酒店的机票都给你弄 上， 然后给你甚至有一些导览什么的这 些， 当然也不 错， 因为你他给你全包了嘛。
0: 但如果你是一个
1: 对， 如果你是一个喜欢自己去逛逛的 人， 然后如果你是个学生的 话， 因为我当年去看的是学生的身 份， 我也没那么多钱。就是去排队。他那个温网特点是，他不管你是什么时候去买票，你只要当天去，他一定能保证你能进场。就是你只要排队，你就可以进场。但是如果你要是好像下午五点之后，他就它就不再放人了。但是之前的话，只是说谁先谁先进谁后进的问题。所以，呃，哪怕你没有额外的钱，你就坐一个地铁去到温布尔登，他是那个在伦敦的东南西南三区，应该是西南四区。可能花个四五磅的钱就从市区过去了，然后到那儿之后呢，排队，排队外面也是那种草地，好多人排队的时候也是拿个马扎来晒太阳，或者看看电子书啊，听听什么广播之类的。然后就是排那么一段时间的队，可能短则几小时啊，长则也有提前一天去，因为你如果想进中央球场的话，你是要，比如前五百位。的人才可以进到中央球场，他会给你一个像音乐节那样的一个腕带，到时候你拿着这个腕带，你可以去买中央球场的票。哎，这些人特别是一些什么费德勒的忠实球迷，有一个当年现在现在这球迷可能他不太不太跟这些 tour 了、哎，好像是华人吧，他好像在在在瑞士还是在美国，每次每年他都会去，看那个费德勒的比赛，费德勒比赛一般都是隔一天比嘛，第一天第三天。他第二天就休息啊，第一天他前一天晚上就带着帐篷去了，在那睡一晚上。对，那个他那个排队是在温网外面的停车场上，也是草地。呃，早晨起来之后开始继续排，然后到排到，因为温网比赛一般每天都是在当地时间大概十一点左右的时候放你入场，然后第一场比赛可能在十一点半或者十二点，那他们就开始准备看比赛了。所以一般来说，可能一上午或者前一天的半夜就开始排。整个排队过程也是挺有意思。我看那几次的时候，一般都是早晨，比如说赶个七八点钟第一班地铁过去，然后排排到我能到十二点钟之前。但是我中央球场肯定进不去，因为已经前面一个人已经足够多了。我前面大概可能有一千多人，呃、中央球场进不去，一号球场进不去，但是二号场如果你想看的话是可以进的。然后其他的场你都可以去随便排。啊嗯、然后还有一个有意思设置是，它有那种叫叫候补。其实就是 reserve， 就是说，嗯，因为有的时候中央球场和一号场的那个人他可能当天没来嘛，对吧？对他那些票他会他会回收掉，他会再买，所以有的时候，呃，你可以去进场之后，你不去看比赛，你就去那个物那个票务亭那块门口守着，他到一定时间的时候，他就开始发一些 reserve 的票，然后到时候你就可以去买那个 reserve， 也很便宜，可能五磅十磅之后你就可以看中央球场的票了。所以我觉得那个过程、嗯、如果去。那有听友想去官网看的话，可以之前去简单了解了解。我之前好像也在网上写过，我不确定那个链接还行不行。如果那链接还能还能 work 的话，我就可以放在 show notes 里面
0: ，放在 show notes 里面。对，嗯、就是这个 reserve 的票，有些时候可以捡漏，对吧？我们捡可以捡漏。我
1: 我我我值得一提，是我<笑>也这也不是这么自吹了。我就看过四大天王里面看过，除了费德勒以外的三大天王的比赛，都是通过基本都是通过这种捡漏的方式看的。哇、wow, ，呃，那倒不是，那倒是那倒是，倒我看了二零零八年奥运北京奥运的决赛，就在北京看的、嗯、啊，那是那是那是当时买票经常看的。然后费德勒的比赛一直没机会看，因为费德勒太人气太足了，就是那个票你是抢不到的，也没有 reserve 的票
0: 。特别在中国，我觉得费德勒的球迷是特别多对
1: ,对，其实我很很遗憾的事是，就是当年上海的大师赛是吧，一直一直没去看过。嗯我觉得再之后上海比赛的费德勒来的可能性也是微乎其微了
0: 啊。是是，这个我觉得还挺遗憾的。嗯，行啊，那也谢谢这个宋芷分享了很多这个温布尔登这个观赛的一些小贴士吧。然后之后如果有机会的话，可以让宋芷再再再把这个节目就单开一期谢谢教授。谢谢啊，谢谢啊，这个
1: 这个一定是一定要重申，就是看温网。嗯嗯看大满贯是一个非常非常值得的体验，而且就是不是说看一次就够了，嗯、我就我我想每年都去，就是每年如果有机会都都应该去。我看到上次，哎，你上一期节目是跟四楼是吧？嗯
0: ，四楼对对
1: ，呃，上上他、嗯、他应该是一个新进的网球球迷，他在极客上他说，哎呀，有机会如果能去到温网该多好，真的是真的是，就你就我觉得永远都去再多
0: 次都不不会显多了，每次都不一样。嗯，好的。那这期的发球上网就到这儿，谢谢宋纸。对，好，谢谢肖飞，谢谢大家。嗯，好，大家拜拜，拜拜，拜拜。欢迎收听发球上网，发球上网现已上传小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Apple Podcast、Spotify， 你可以在上述平台收听并留言与主播嘉宾互动。另外，添加发球上网小球同微信号 surf 下滑线 wally 即可进入发球上网听友群，以球会有。